0: Kaum eine Rede eines Politikers, einer Politikerin in diesen Tagen, die nicht darauf verweist, dass Jüdinnen und Juden zu Deutschland gehören, dass es keinen Platz für Antisemitismus gebe, dass es unerträglich sei, dass sich Jüdinnen und Juden in Deutschland nicht mehr sicher fühlen und dass jeder der Juden, der einen Juden angreife, die ganze Gesellschaft angreife. Das sind Schöne Worte, richtige Worte, wichtige Bausteine einer Rede, aber sie verhindern nicht, dass genau das Gegenteil zuzutreffen scheint. Jüdinnen und Juden fühlen sich nicht sicher in Deutschland. Das hat C. Bernd Sucher festgestellt. Er ist Jude, Sie werden ihn vielleicht kennen. Er war viele Jahre lang Theaterkritiker der Süddeutschen Zeitung. Nun hat C. Bernd Sucher ein Buch veröffentlicht, das auf jüdisches Leben in Deutschland schaut, von 1945 bis heute. Es heißt unsichere Heimat. Ich bin jetzt mit Silbern Sucher verbunden. Er ist gerade in Paris und zu Beginn ein Transparenzhinweis. Bernd Sucher und ich kennen einander. Wir haben schon zusammen gearbeitet. Guten Tag, Bernd.
1: Grüß Sie, Caroline.
0: Ich möchte mit einer Szene beginnen, die Sie geschildert haben. Sie haben gestern in München im Residenztheater Ihr Buch vorgestellt. Sie haben vier Einsatzwagen der Polizei gesehen. Die waren zum Schutz der Veranstaltung da. Ist das eine neue Qualität? Wie haben Sie das erlebt?
1: Es ist eine neue Qualität. Es ist ein bisschen anders, weil Frau Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde in München, auch da war. Und für Frau Knobloch sind ohnehin immer zwei Polizisten da und ein Polizeiauto. Das andere war für die Zuschauer und für mich. Also ich habe auch eine Lesung gemacht in einem, einer Volkshochschule, in einem Vorort in München und da gab es auch ein Polizeiauto mit zwei Polizisten, eigentlich nur für mich. Und das ist neu.
0: Das ist neu, ja. Sie haben, Bernd, in Ihrem Buch über jüdisches Leben in Deutschland geschrieben. Unsichere Heimat heißt das, habe ich gesagt. Und da ist kein Fragezeichen, das ist eine Feststellung. Ich weiß auch von Ihnen, dass Sie schon mehrmals tatsächlich auf gepackten Koffern gesessen sind. Wann haben Sie denn den inneren Auftrag verspürt, ja doch, ich muss dazu was schreiben?
1: Nein, das war gar nicht so ein innerer Auftrag. Trage, sondern meine Verlegerin, Felicitas von Lovenberg. In dem Piper verlag habe ich ja schon über meine Familie geschrieben, über meine Mutter und deren Flucht aus dem Konzentrationslager Meidaneck und die, ja, die Sorgen der nächsten Generation, also meine Traumatis Traumatisierung. Und Felicitas von Lovenberg sagte, jetzt ist es eigentlich Zeit, dass du was schreibst über die Juden in Deutschland. Und das war ihr Wunsch und den habe ich erst wollte ich das nicht und dann plötzlich merkte ich, je mehr ich darüber nachdachte, dass dieses Buch notwendig ist. Und das war ja alles vor diesem Mamas äh, Gemetzel.
0: Vor dem 7. Oktober. Ist ähm, der Antisemitismus, der ja pff, in Teilen der Bevölkerung in Deutschland offenbar nie verschwunden ist und sich jetzt nun immer offener zeigt, ist das der oder hat das auch was damit zu tun ähm, mit dem, was wir als importierten Antisemitismus bezeichnen, also etwas damit zu tun, dass viele Menschen aus islamischen Ländern nach Deutschland gekommen sind, dass, es, ja, dass, dass sich Jüdinnen und Juden unsicher fühlen.
1: Nein, es, wird, es gibt diesen importierten Antisemitismus, aber es gibt auch ganz starken Antisemitismus von den sogenannten Bio-Deutschen. Wenn Sie diese Bilder von den Demonstrationen, den pro-palästinensischen sehen, dann sehen Sie ja, dass da nicht nur Syrer und Menschen aus dieser Region demonstrieren, sondern ganz viele Deutsche. Und als man Deutsche befragte, äh, Anfang, ja vor fünf Jahren, äh, würden sie einen jüdischen Menschen in ihrer Familie akzeptieren, sagten 19 Prozent, sie würden keinen Juden oder Jüdin in ihrer Familie wollen. Und da redete man über importierten Antisemitismus noch lange nicht.
0: Ich habe in Ihrem Buch auch gelernt, äh, zum Beispiel, wie wenige Jüdinnen und Juden tatsächlich heute in Deutschland leben. 230.000 ja. insgesamt, davon etwa 95.000 in einer Gemeinde. Hat Sie die Zahl überrascht?
1: Äh, nein, ich kannte sie ja. Aber ich mache jetzt, nachdem das Buch erschienen ist und eigentlich hat schon während ich dran schrieb, immer diese Fragen in meinem Freundeskreis, wie, wie viele Juden denkt ihr leben in diesem Land? Und da kommen aberwitzige Zahlen, also drei Millionen, zwei Millionen, eine Million. Unter einer Million schätzt keiner. Und jetzt bin ich ja in Paris und mache diese Fragerei auch hier. Und hier leben ja mehr Juden als in der Bundesrepublik. Aber auch hier sind die Schätzungen von ganz normalen Menschen auf der Straße, meine Freunde, viel zu hoch. Es sind auch hier nur
0: 500.000. Womit hängt das zusammen, Ihrer Meinung nach?
1: Also die Juden stehen natürlich immer im Fokus aus mehreren Gründen, wegen des Israels-Konflikts, den es gibt, seit es diesen Staat gibt, wegen der Politik von Netanyahu. Und dann wahrscheinlich auch, und das wird auch formuliert, weil sie so viel, ja, so viel Einfluss haben sollen. Den haben sie in Wahrheit nicht, aber immer wenn Juden genannt werden, sagen auch also schon wieder Juden. Also selbst die Polizeiautos, die jetzt Juden schützen sollen und die Polizisten, die vor den Türen stehen, signalisieren möglichen Antisemiten: Schau mal, die werden jetzt geschützt und für diesen Schutz zahlen wir ja schon wieder. Also das ist dieser Schutz produziert schon wieder Antisemitismus, weil den Juden wird etwas zugestanden, was Juden nicht, was Nichtjuden nicht zugestanden werden. Sie werden beschützt. Sie
0: haben für Ihr Buch mit anderen und Jüdinnen und Juden gesprochen, mit dem Historiker Norbert Frey auch, mit dem Journalisten Richard C. Schneider, mit Charlotte Knoblauch, mit Josef Schuster. Sie haben sie zu deren Wahrnehmung befragt und thematisieren auch Ihre eigene Hoffnung darauf, etwas Positives zu hören, wie es Ihnen in Deutschland ergeht. Und diese Hoffnung wurde meistens enttäuscht.
1: Ja, sie wurde meistens enttäuscht. Alle, also ich hatte gehofft, mehrere Menschen zu finden, die sagen, ich glaube daran, dass Juden hier eine Zukunft haben. Äh, darauf habe ich gehofft und ich selber habe ja auch für mich immer meine Zukunft in diesem Land gesehen. Wenn ich dieses Buch, wenn es diesen Titel jetzt geben müsste und das Buch würde jetzt erscheinen, dann hieße das nicht Unsichere Heimat, dann hieße das Nix wie weg. Aber dieses Nix wie weg bedeutet ja dann auch, wohin? Und in Europa gibt es eigentlich kein Land, in dem es keinen Antisemitismus gibt. Und Israel ist im Moment nun auch kein gemütlicher Ort für Juden, um sich dort sicher zu fühlen.
0: Sie beginnen im Buch 1945 am Ende des Zweiten Weltkriegs nach der... Ich setze jetzt mal in Anführungszeichen Befreiung vom Nationalsozialismus. Ihre Mutter haben Sie gesagt, hat selbst das KZ das Konzentrationslager Majdanek überlegt. Sie kam zurück. Was hat sie? Was hat denn die anderen Jüdinnen und Juden bewogen, ein Leben in Deutschland doch wieder zu versuchen?
1: Also die Frage bedeutet: Warum kommen die wieder? Oder ja,
0: genau. Ich glaube,
1: die die, die Juden, die wiedergekommen sind gegen alle Widerstände, die ihnen ja auch von anderen Juden, die im Ausland waren, in Israel, in Palästina oder in Amerika entgegengebracht worden sind, die dachten, Deutschland ist meine Heimat, wegen der Kultur, wegen der Sprache. Und wenn sie mich jetzt fragen würden, was sie vielleicht auch vorhaben, äh, was ist ihre Heimat? Meine Heimat ist nicht dieser Ort, weder München noch das Chiemgau, in dem ich lebe, äh, sondern es ist mein, die deutsche Kultur und meine Sprache. Und nur darum geht es. Und deshalb sind die Juden wiedergekommen, weil sie dachten, es gab ja auch ganz viele, die schon in Israel waren und wieder zurückgekommen sind, weil sie merkten, dort fühle ich mich nicht heimisch. Und dann ist in dem heimisch wirklich nur die Kultur und die Sprache.
0: Die antisemitischen Taten, das tragen Sie in Ihrem Buch auch zusammen, haben nie aufgehört nach 1945. Ähm, schon 1947 gab es wieder Schändungen von jüdischen Friedhöfen, wöchentlich in Ost- und in Westdeutschland. 1959 wurden wieder Synagogen angegriffen. Am 9. November 1969 gab es einen Anschlag auf das jüdische Gemeindehaus in der Fasanenstraße in Berlin mit einer Brandbombe. Im Februar 1970 ein Brandanschlag in München auf ein jüdisches Gemeindezentrum, in dem auch ein Altenheim war mit Holocaust-Überlebenden, es geht weiter bis zum 9. Oktober 2019 der Anschlag auf die Synagoge in Halle am höchsten jüdischen Feiertag an Yom Kippur. Wie, wie hätte diesen Angriffen, diesen Anschlägen begegnet werden können, sollen?
1: Man hätte das viel früher machen sollen. Also wenn Sie bedenken, dass in der ersten Regierungserklärung von Adenauer 1949 dieser erste Bundeskanzler nie thematisiert hat, was die Nazi-Zeit bedeutet hat. Also er spricht von Begebenheiten, die sich gegen die Juden gerichtet hätten, äh, anstatt von Völkermord um zu sprechen. An, an, genau. Und die Elite des Landes war identisch mit der Elite zur Nazi-Zeit. Also die Menschen, die Verantwortung trugen während der Nazi-Zeit, trugen auch Verantwortung in, in der Zeit, in der Adenauer Kanzler war. Und so ging es eigentlich weiter. Also da das nicht thematisiert wurde, da wurde auch nicht gegen, da, nichts dagegen unternommen. Deshalb zog sich der Antisemitismus weiter. Bloß, er war still, also er traute sich nicht raus. Und jetzt plötzlich trauen sich Menschen, auch gebildete Menschen, äh, Antisemitismus offen zu artikulieren.
0: Es ist ja auch nicht so, dass man in Deutschland sich nicht an die Geschichte erinnert. Es gibt über 320 Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus in Deutschland. Ähm, dazu zählen auch die ehemaligen Konzentrationslager. Es gibt Dokumentationszentren, Friedhöfe, Standorten von ehemaligen zerstörten Synagogen, ich erinnere mich an meine Zeit am Gymnasium, späte 90er Jahre. Martin Buber war zu Besuch gewesen in der Schule. Wir haben Konzentrationslager besucht. Ich war erschüttert, wir in der Klasse waren alle erschüttert, beschämt. So beschämt, dass wir im Ausland auch nicht mehr Deutsch sprechen wollten. In Ihrem Buch schreiben Sie von der Erinnerungskultur. Wie wahrhaftig kommt Ihnen das Erinnern vor?
1: Also es gibt genügend Caroline, das haben Sie gerade gesagt, es gibt genügend Städte, Städte, in denen erinnert wird, Museen, wieder renovierte Synagogen, all sowas. Es gibt unendlich viele äh, Reden, die sagen, wir müssen uns erinnern, was haben wir den Juden angetan. Aber all das kommt in der Bevölkerung nicht an. Also ich, ein Beispiel nur, es gibt ein Museum in Bayern, das hat zwei Stunden am ersten Dienstag des Monats auf. Daran sehen Sie, wie wichtig so ein Museum ist, wenn zwei Stunden pro Monat reichen. Ich glaube, das Problem ist, dass Nichtjuden in Deutschland viel zu wenig von den Juden in Deutschland wissen. Und dass der Kontakt zwischen diesen beiden Gruppen, die ja letztendlich beide deutsch sind, viel zu gering ist. Also ich glaube, nichtjüdische Deutsche müssten den Kontakt zu Juden suchen da es nur knapp 225.000 sind, ist die Chance, einem Juden zu begegnen, ungefähr so wie ein Sechser im Lotto zu haben. Ein Sechser im Lotto will jeder haben, aber ein Judentreffen wollen wahrscheinlich nur die wenigsten.
0: Also Sie würden sich wünschen, dass man tatsächlich jüdisches Leben heute äh, ja, mehr lebt, mehr zeigt. Zum Beispiel würden Sie sich wünschen, dass man Ihnen zu hohen jüdischen Feiertagen auch gratuliert, wie man uns irgendwie zu Weihnachten irgendwie schöne Festtage wünscht, so etwas?
1: Das, ich glaube, dass, dass man das respektiert, diese Feiertage. Aber was, glaube ich, viel wichtiger ist, und das merke ich jetzt mit meinen Lesungen, dass nicht jüdische Menschen sagen, wenn sie das wirklich wollen, ich bin Lehrerin, kommen Sie in meine Klasse. Und ich sage vom Podium runter, ja, ich komme in Ihre Klasse. Also nach zwei Lesungen, die ich bisher hatte, mehr sind das ja noch nicht, weil das Buch ist ja noch nicht mal eine Woche auf dem Markt, habe ich bereits drei Einladungen zu schulen. Und ich werde diese Einladung annehmen und werde diesen jungen Menschen erzählen, wie das ist, in Jude, als Jude in diesem Land zu leben.
0: Mit Zebern Suche habe ich über jüdisches Leben in Deutschland gesprochen. Sein Buch »Unsichere Heimat« ist gerade im Piper verlag erschienen. Shalom nach Paris, lieber Bernd.
1: Shalom nach Berlin, liebe Caroline.